0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。叶老师好，向老师好。今天说一说这个人口的问题啊。呃，这是十六个省份二零二零年出生人口的一个调查的数据公布了。山东四年的出生人口下降超过了一半，全国整体的这个增长率呢下降也是比较快的。对，虽然是在增长。但是增长的速率下降了，不，它增长的速度
1: 是在于我们的寿命长了，嗯，也就是说老人这一部分的寿命延长，对，而不是的新生儿多了，嗯，按照统计局的数据也就一千零六十二万，新生儿出生率说是更加低的、啊，今啊，现在已经降到了千分之七多一点，全世界也差不多可
0: 以排倒数若干名了。我们看到那个曲线呢，就是在放开二胎的那一年的前后、嗯、有一个增长，对，然后在那个之后。就是在下降，是。然后你三胎放开政策之后呢，并没有引起新的增长，那这个问题，尹老师怎么看、啊、其实很复杂关于这个人口生育率，在全世界现在都是个难题。嗯
1: ，老龄化叠加少子化，少子化的背后还有一个问题，就是单身化。嗯、大家现在
0: 不结婚，不结婚，不要孩子，哦、
1: 不结婚，嗯、甚至就是婚我都不想结。嗯，这个其实在美国，你看在上个世纪的九十年代，他、嗯、自己所谓的他不叫单亲妈妈，是我就是妈妈。我不想结婚，嗯嗯、但是我用我的卵子，我找精子库自己带一个孩子，我想去延续我的基因嘛？我们这么理解，嗯、这个比例已经非常高了。嗯、所以其实婚育在当前的这个社会属性下，嗯、应该说是全球性的一个难题，就可能被分开讨论婚和育的问题。对，嗯、我们现在看全世界几个数据，比如说我们有三个十五亿左右的这样一个群体，嗯、第一个群体我们说中国大约十四亿人，第二我们说印度差不多也是这样一个比例。十四亿人左右吧，还有一个就是我们全非洲，那是五十多个国家，嗯、它现在的人口基数呢，大约也就是在十五亿左右。这三个地区的生育增长率应该是比较高中国生一个，啊、嗯，印度生两个，嗯，非洲生三个，嗯，都是十五亿基数，一二三。所以你想，全世界现在每一年总的生育的孩子总量大概是九千万个，中国占到全世界目前差不多是五分之一强的人口，十四亿。如果乘六的话是84亿，其实全球现在80亿人还没有到六分之一这么一个水平，但是我们只生一千万的孩子，九千万就是你占了六分之一多的人口，你只生了九分之一的孩子。非洲也是一样的，占了六分之一的人口，但是他却生了差不多有将近半亿个孩子。嗯,嗯，也就是按这个趋势下去，会有一个什么状况呢？那到这个世纪末，如果假如生育率都不变，两个人当中就有一个是来自于非洲。嗯，这固然我们看到了这个人口的增长，这是一个好事儿。我们今天说是好事儿，但是如果我们不在意人口质量的话，那这个问题就变得很复杂了。比如说，特别是在一些啊纯粹的，我们说就是一一人一票的这样的一些啊政治体系的国家，那是不是在某一个群体特别高的比例以后，大家单凭投票就可以去决定这个国家在未来的一个走势和兴衰呢？你可以看到南非这一个国家。其实，在黑人掌权了以后，这国家退步的非常厉害，甚至南非在差不多三十多年前，他可以造武装直升机，连这种东西他都能生产出来。我们知道的马斯克，那也是南非裔的，嗯，等等，我们看到的 CD b r a n n e r 就是 RNA 的发现者，那也是一个大神，南非裔的。但是现在可能南非就在很难还能够出这样的一个一个比例的一个群体。所以你会明白，在全世界，如果把不同的文化、不同的经济全部拆开了看，它呈现出一个非常非常应该很难一言而蔽之，可能不是人种的问题，不是这个教育
0: 素质的问题，是
1: 问题就是这几个事情要同步去考虑。就是我们经常会讨论，中国到底是人口素质的问题，还是人口数量的问题？对，其实两个问题都存在，嗯，都存在。比如说这个，现在也很多人说，我放开补贴，让这个养孩子、生孩子的成本能够降下去，嗯，那我这个生育率就能上来。这可能对一部分低收入的群体有效。你说对大城市，我补贴你个三万五万，和养一个孩子
0: 相比，这两者之间差别很大。北上广深这个经济刺激可能需要更大的一个刺激，比如说买房的优惠啊，不是买车的补贴呀、啊。即使你说的
1: 这个是对的，嗯、你看到了，像欧洲很多国家都是高福利，对，它也不存在这个问题。嗯、它养孩子，你像德国，它生育价是一年，但是你依然没有看到它生育率会起来。嗯、所以很多的点上，我们在全世界有太多的参照了。而且还有一个问
0: 题，就不能把人想成是工具。我知道北美呢是有这种生育的补贴哈，你多生一个孩子给多少多少补贴。然后说有的可能是印度裔或者非洲裔的美籍的这个妇女啊，就不干活，反正就生孩子，她挣的钱都比老公挣的还多。哎，对但是很多
1: 北欧也是这样高福利的。
0: 但是很多的这个白人女性，即便是有这个政策，她依然选择不生。啊，或者是生一个两个，他就觉得可以了。这其实还是一个教育水平的问题，光是经济手段是不够的。对
1: ,对，其实现在的这个我们叫少子化、和平的单身化，嗯、它还往往发生在高智群体。嗯，高智群体这个固然，你想，第一个是，他自己有自己的兴趣爱好，嗯、自己有自己的朋友圈，自己也有自己的事业追求，他不愿意去，这都是个机会成本嘛。所以生育这个问题啊，我再重复一遍，不要把人当工具。不能觉得就轻易就道德绑架，你不生孩子还用这种不孝有三无后为大的去扣你，这个问题在我来看的应该可以这么鼓励，但绝对不能道德绑架。嗯，这个其实更多的应该看到了这是一个社会进步所带来的一个必然的问题，必然的问题。当然，这个不等于说大家现在就要去躺平了。换言之，全面放开生育，包括我们也应该去反省一下，在过去我们在很多点上的一些政策，是不是也确实出现了一些走偏。甚至是极端，啊，我为什么在那一刻不让生，到这一刻突然大家就不想生了？这个过程中，我们的群体心理学，我们的政策导向上到底有什么变化？我觉得这些都应该是深层次去探讨的，也包括其实我们今天的教育问题。今天早上我又看到了刷屏的，有一个孩子又跳楼了嘛？嗯，那你还在搞一个大家就是这种所谓的内卷的这种教育，本来孩子就少，其实我们老家。你和我的老
0: 家，我们有多少小学已经不在了？很多小学合并成、嗯、中心小学，<对>因为所在的那个社区没有那么多孩子供这个小学上不满学位，<对>哦、所以就是说，你会想象到的就是在于我们今天肯定有些东西是错配了
1: 。嗯，比如我们老家的房子，我相信目前来看，你就流出的人口这么多，你知道中国所有的省份当前收益率排到底是谁吗
0: ？黑龙江吧。对
1: ，只有千分之三点几的收益率，嗯、也就是说这个地方都不是说你。这个房子
0: ，将来你物业费可能都交不起，可能都交不起。孩子长大了，上学了，可能就离家了，就不在本省了，可能你父母给孩子准备的房子太冷、啊，准备的婚房，<是>人家根本不回来结婚。<笑>天气太冷
1: 所以很多的时候，大家不是开玩笑嘛，嗯、就是黑龙江省三亚市，因为大家可能都会选择一个南方，嗯、或者说作为一个候鸟，但主要在南方去生活居住了。嗯、所以这些问题其实一个比较复杂的系统性问题。绝对这不是说卫健委一家或者教育部一家就能够去解决的，这个问题，在我来看，任何一个民族和国家，在更长期的来看，实际上是要求有一群高素质的群体，能够带着这个国家往前去走的。不仅仅要强调数量，要强调数量和质量，双手要并重。尤其对于今天的存量，我们更要强调我们的素质教育，我们的科学教育，我们的美育教育，我们的体育教育，我们的劳育教育。我们的德育教育，这是一个系统性的问题，不是说我们今天只要把生孩子这个指标，大家只要生吧，不对的，这个光看到了我们人口下降，就全部都把这个问题导向成大家一定要多生，那又变成了因噎废食。